0: Aujourd'hui, le coaching et vous, par Gabriel Hans. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Coaching et vous, que j'ai le plaisir d'animer toutes les semaines, euh, pour partager un petit peu euh, ce que je sais, ce que j'expérimente, ce que j'observe, ce que l'on m'a transmis, euh, parce que j'adore cela. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une... Euh, d'une comment trouver le terme d'une expression pardon voilà je suis désolé d'une expression euh, que dont j'entends beaucoup beaucoup parler euh, dans notre métier euh, et qui est souvent formulée par nos clients d'ailleurs l'expression relation toxique. Alors pourquoi j'ai envie d'en parler aujourd'hui parce que pour moi ça devient un petit peu l'expression valise comme pervers narcissique comme je ne sais quoi et euh... Je voudrais vraiment attirer l'attention des coachs qu'à chaque fois que nous nous laissons embarquer dans une expression facile et un peu valise comme cela, souvent nous ratons l'essentiel. Alors, j'aime beaucoup, par exemple, rappeler, euh, je ne sais pas si euh, un certain nombre d'entre vous ont vu ce fameux week-end thérapeutique qui était animé par Carlo Moïso, qui a fait l'objet d'une vidéo et qui est absolument remarquable. Et à un moment, il a une de ses patients, puisqu'il était thérapeute, qui lui dit, euh, Carlo, j'ai l'impression que là, je suis dans mon fait vite. Et Carlo Moïso, qui était un très grand transactionnaliste, euh, qui connaissait évidemment les drivers l'analyse transactionnelle sur le bout des doigts, la regarde avec un, son regard de mon papa et son ton de mon papa, en lui disant Tu sais, quand tu me dis que tu es dans mon fait-vite, je ne sais pas ce que tu vis. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe Voilà. Eh bien, j'ai envie un peu de reprendre ce, ce, ce principe euh, de Carlo Moïseau qui consistait à ne pas se laisser happer par des expressions toutes faites, par, euh, voilà, par des concepts ou des mots-valises qui nous empêchaient finalement d'aller au cœur de ce qui pouvait poser problème ou mettre la personne en difficulté. Et donc, quand vous avez un client qui vous dit euh, « elle est toxique, je vis une relation toxique avec lui, avec elle », c'est important de lui dire « d'accord, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il y a de plus difficile pour vous dans cette relation, dans cette interaction Qu'est-ce qui ne vous convient pas Qu'est-ce que l'autre fait Qu'est-ce que l'autre dit Qu'est-ce que vous pouvez observer euh, du comportement de l'autre, des termes utilisés, du ton du regard. Et comme cela, ça va permettre de faire un vrai travail en profondeur et de voir s'il est indispensable que la personne prenne de la distance avec l'autre, parce qu'effectivement, il y aurait une forme de toxicité à continuer à interagir ensemble, ou est-ce que c'est simplement parce que les personnes ont besoin de mieux se comprendre, mieux se découvrir, mieux se respecter, partager leur représentation, sortir des jeux. Euh, les jeux, nous passons énormément de temps dans les fameux jeux psychologiques qui a très très bien analysé l'analyse transactionnelle, mais si nous nous contentons de dire que la relation ou l'interaction est toxique et que nous n'allons pas voir derrière ce qui se joue, bien en fait, c'est comme si nous ne faisions strictement rien et du coup, nous restons, nous laissons nous coacher face à une situation insoluble. Pire, nous risquons de l'encourager à prendre de la distance là où ça pourrait ne pas être efficace, ou ne pas être utile et l'empêcher d'avancer sur ses propres problématiques. Bien sûr, il y a des situations où nous devons prendre nos distances, et notamment si vous êtes face à un vrai pervers. Là, je ne parle pas de pervers narcissique, mais de vrai pervers. Euh, Boris Cyrulnik, pour rentrer un peu plus dans, dans cet élément, Boris Cyrulnik nous partage euh, fréquemment le fait qu'il ne faut pas confondre un pervers et un perverti. Un perverti, c'est une personne qui va avoir un comportement euh, inadapté, grave, dommageable pour l'autre, parce qu'elle est mise dans un contexte qui va, un contexte qui va le pousser à, à le faire. Mais une fois que nous allons sortir la personne de ce contexte, elle va retrouver un comportement tout à fait normal, tout à fait acceptable, voire la plupart du temps regretter et avoir honte de ce qu'elle a pu avoir comme comportement dans ce précédent contexte. Prenons un exemple très simple, nous savons fréquemment que quand nous envoyons des hommes à la guerre, des soldats, et qu'ils passent par des périodes terribles, où il a pu y avoir des tortures, des exactions, et qu'ils se sont sentis, entre guillemets, contraints par les circonstances de faire ces horreurs-là, et sur le coup ne voyant pas ou ne prenant pas conscience des dégâts qu'ils faisaient chez l'autre, et puis revenir dans un environnement tout à fait normal et en être complètement malade, euh, ne plus être en capacité de parler des horreurs qu'ils avaient vécues, donc avoir un véritable trauma le pervers ne vit pas cela. L'autre n'existe pas pour lui, en fait. L'autre n'existe pas dans son regard. La douleur qu'il fait à l'autre lui procure de la jouissance, mais ne perçoit pas la douleur qu'il fait à l'autre. C'est ça la, la grande problématique du pervers. Et donc, effectivement, si vous êtes sensible à une forme de perversion, bien sûr... La solution souvent la plus efficace est de prendre des distances le plus rapidement possible. Mais très souvent, nous associons la notion de toxicité comme un champignon vénéneux, une relation qui ne nous convient pas. Et se contenter de ce terme pour, d'une certaine manière, former la porte à l'observation, à la compréhension, à la modification de nos interactions et de nos comportements, puisque nous savons que dans une interaction, il y a toujours 50% venant, enfin, il y a toujours une partie venant de chacun des deux acteurs. Eh bien, en choisissant cette option-là, nous fermons le travail et nous fermons euh, l'évolution possible pour les personnes. Voilà pourquoi je voulais attirer dans ce numéro votre attention sur tous les risques à prendre pour argent comptant ce terme de relation toxique. Alors la prochaine fois, n'hésitez pas à demander à vos clients en quoi elle est toxique, qu'est-ce que le client peut observer, qu'est-ce qui l'a dérangé, qu'est-ce qui a été dit, comment cela a été dit, euh, quel est le non-verbal observable, etc. avant de partir dans des interprétations, des conclusions. Voilà, c'était le numéro de Coaching et vous autour de la notion de réaction toxique. A très bientôt les amis.